0: ¡Hola, Iker! ¡Buenas tardes y bienvenidos, tendencieros! ¿Qué tal todo? Aquí estamos otra vez, a tope. Sí, señor. Una semana hoy... más. Así es. Y hoy vamos a hablar de un tema que va a interesar a todo el mundo.
1: Sí, señor. Porque, porque
0: todos tenemos que vender algo. Todos sí, tenemos señor. que vender algo.
1: Todos los días estamos vendiendo, dentro o fuera. Sí, señor. Sí, señor. Pero antes, editor, me gustaría saludar... A nuestros fieles seguidores, Mark y David, que siguen el podcast fielmente y nos están semanalmente dando la enhorabuena por los buenos contenidos que damos. Por lo menos uno de los dos, por lo menos uno de los dos. Les mando a ellos dos un buen saludo. Un
0: saludo. Se nota que son buenos tendencieros y buenos vendedores, ¿eh? Sí,
1: señor, sí, señor. Venden hasta, hasta su madre.
0: <risa> bueno, vamos a continuar, Iker. Eh, teníamos la apuesta de ver quién tenía más comentarios, ¿eh?
1: Sí, señor. Quería recuperar. Sí, señor. Empatar. Bueno,
0: pues esta, semana, esta semana lo dejamos en empate, ¿eh? Dos comentarios cada uno. O sea
1: que hemos empatado sí. la semana, pero no he conseguido ganarte, ¿no?
0: Nada, no, ha, sido, ha sido semana flojilla. Solo dos comentarios.
1: <risa> yo estoy contenta, editor. porque tú has pasado de 287.000 comentarios a dos. Y yo, de cero a dos. Con lo cual, se nos acaban de cruzar las rampas y ya está, ya está. No es sé. que a partir de ahora... Te voy a machacar. Eh,
0: sí, pero mi post de la semana pasada todavía sigue generando más y más comentarios y más comentarios y estoy aprendiendo, bueno, cada día más de los coches eléctricos. Oye, es una pasada.
1: El post de la semana pasada nos ha ganado a los dos esta semana. Sí,
0: sí, sí. La gente tiene mucho que aportar, ¿eh? Y hoy tenemos que decir a la gente, a todo el mundo, que se anime y que nos ponga comentarios y comparta porque aprendemos mucho de los comentarios, tanto nosotros como el resto de tendencieros.
1: Todos, sí, Sí, señor. Bueno, ¿y cómo llevas el reto de la semana pasada, Aitor? Te voy a refrescar la memoria. Logística internacional, ¿cómo llevas el reto?
0: Bueno, Iker, he de decirte que yo soy una persona precavida. Lo sé. Y por eso, y viendo lo que se nos avecina, por lo menos una compra ya la he adelantado. Me parece y muy bien. Ahí puedo, y hasta ahí puedo leer, hasta ahí puedo leer.
1: Me parece muy bien, Aitor. Tú sí que sabes, tú sí que sabes, así me gusta. Por lo menos tú tendrás lo que has pedido. Los demás ya Una veremos. cosa, por lo menos. Bueno, por lo menos has asegurado, has asegurado vamos, ahí.
0: Vamos muy adelantados, pero oye, más vale pájaro en mano. Y además, viendo cómo viene el Black Friday, me ha aprovechado también, oye, todo tiene ah. que ver con un pequeño ahorrito, o sea, que, es que, no, o sea, que encima que...
1: eres listo, sí señor, sí, 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 sí he
0: cogido una oferta buena, he pillado todo, he pillado, me he adelantado, o sea, Has bien, hecho un combo. Bien. Este muy bien. Este vale por dos. Bueno, Iker, y y ir más, arrancamos, ¿eh? tenemos el libro Construye tu marca en LinkedIn, ¿eh? muy ligado a lo que vamos a hablar hoy. Y antes de empezar, pues oye, recordar a todos los tendencieros y tendencieras que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com, en YouTube también, en LinkedIn, tenemos un, un canal en LinkedIn, en Instagram también y en diferentes plataformas de podcasting. Por ejemplo...
1: En... Por ejemplo, a iVoox, e e Spotify... Eh, el Apple podcast. podcast y en vamos, en primicia no, porque ya llevamos unas semanas, pero en exclusiva tendencierosindustriales.com barra música promoción de Amazon Music, regístrate 30 días gratis y además de escuchar nuestro maravilloso podcast, toda la música que quieras
0: Sí, bueno Iker, te tengo que corregir, no sé si son 30 días o son 90, porque cuando estén escuchando esto los tendencieros, a veces ponemos promoción o nos, a, nos ponen la promoción de 90 días gratis también, o sea que por vosotros pinchar y si igual son 30 días gratis escuchando tendencieros y escuchando toda la música que queráis, o son 90, pero pincharle y darle al like a, al podcast de Tendencieros Industriales.
1: Eso es, sí señor.
0: Y, y ya sabéis que oye, aprovecha, para aprovecharos de estos consejos pues sí, darle a like, suscribiros, compartir y muchos comentarios, ¿vale?
1: Ya sabéis, mejorar los KPIs amorosos compartir es amar compártelo para que todos podamos disfrutar de este maravilloso contenido y podemos aprovecharnos todos
0: Y sin más, Iker ¡Arrancamos, arrancamos motores! Hoy vamos a hablar de los hábitos de un vendedor de éxito. Pero antes de hablar de los hábitos de un vendedor de éxito, yo creo que podemos hacer una importante reflexión, Iker. ¿Qué desea el cliente?
1: Buena pregunta, sí señor. Pues eh, todos los clientes tienen sus necesidades comunes y propias, las que también generalmente dependen del tipo de negocio, actividad, profesión, segmento de mercado... Bueno, un montón de, de variables que pueden influir, ¿no? Pero finalmente... Todos los clientes desean que les tengamos en cuenta. Todos los clientes quieren ser escuchados y comprendidos. Que les tratemos con educación, amabilidad, cortesía, educación, respeto, etcétera. Sentir la confianza y seguridad del producto o servicio que les estamos ofreciendo. Y además que haya un respaldo por parte nuestra, por parte del proveedor. Y al final, final, pues satisfacer las necesidades laborales que tienen, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Aitor?
0: Iker... Totalmente de acuerdo. Y esto esto nos lo podíamos grabar a fuego porque si hacemos, si cubrimos esto que desea el cliente, vamos, vamos a ser 100% exitosos, vamos.
1: Pues una vez que hemos acordado esto, que era lo que más pensaba que me iba a costar, al final, pues bueno, ya tenemos ya claro qué tenemos que hacer para definir los hábitos de un vendedor de éxito. Al final, los hábitos son los que definen quiénes somos realmente. Muchos vendedores no suelen cumplir los objetivos de ventas cuando cierran al mes, y la mayoría de las veces esto sucede porque no poseen estos hábitos adecuados para ser vendedores de éxito. Y hoy vamos a ayudarles a todos esos y a los demás también. De hecho, estos vendedores que hemos comentado ni siquiera se percatan de sus propios errores, sino que suelen buscar culpables y excusas con frases como no es que la economía anda fatal, es que la crisis de los chips es que ya vender no es lo que era antes. Claro, los clientes no compran así al primero que va. La competencia, por supuesto, es más barata siempre. Y sus plazos son mejores. El jardín del vecino siempre es mejor. Sin embargo, tener buenas ventas depende mucho de los buenos hábitos. Y a continuación, hoy te vamos a dar 10 hábitos de los buenos
0: vendedores. Así es si que... Oye, antes de empezar de los hábitos de los buenos vendedores, también decir que lo del tema de los hábitos, esto es para todo, para todas las cosas en el mundo. ¿eh? Si tienes buenos hábitos, vas a ser bueno en lo que te propongas.
1: Sí, señor. Bueno,
0: y hablando de los hábitos de un vendedor excelente, de los buenos vendedores, el primero de todos, Iker, es la planificación. Sin una programación... No podemos realizar, sin una buena planificación, no vamos a tener éxito en nuestras ventas y entonces lo tenemos que tener todo planificado. La idea sería contar con una agenda en la cual, pues oye, vamos apuntando todo lo que desea el vendedor, ¿no? Todo lo que queremos, ¿no? Y la manera la manera en que lo vamos a hacer, cuál va a ser el momento apropiado y cuál va a ser el público objetivo, ¿no? Al que nos vamos a dirigir, ¿no? Estos factores son fundamentales para estar más próximos al éxito, o sea, vamos a tener que planificar y no podemos salir a vender sin tener definidos antes estos puntos. ¿no? Por otro lado, un gran vendedor cuenta con una gran habilidad para administrar su tiempo, organiza cada actividad y le brindará el valor que necesita para cada actividad y esto lo acercará a su resultado. Eh, lógicamente, si no hay planificación, la administración del tiempo no va a ser buena. Y por ejemplo, por poner un ejemplo, una de las formas que proponemos de planificarse sería en el día anterior, por, a la noche o a la última hora de cuando vayas a acabar el trabajo, ya haces la planificación del día siguiente. ...y bueno, pues haces una planificación, lo ordenas por orden de importancia o por las actividades que vas a hacer la semana que viene... ...y de esta manera, pues bueno, ya lo tienes planificado al día siguiente. Y de esta manera verás cómo cuando empieces tus días van a ser mucho más productivos y organizados. Realizar este hábito puede impulsar tu crecimiento y desarrollo profesional... Además que al hacerlo por un periodo de tiempo podrás organizar, incluso pasarás de organizar el día siguiente a organizar la semana completa, incluso las dos semanas siguientes y el mes entero. O sea, esto es un hábito muy bueno.
1: Sí, señor. Me gusta el primer hábito, planificación. Pues un poco ligado a la planificación va unido el punto 2, que es la preparación de las visitas y negociaciones. Visitas, reuniones online... Reuniones, físicas, llámalo como quieras. Tenemos que ir preparados sí o sí. O sea, hay que reservar de forma sistemática por sistema un tiempo para preparar esas visitas, esas reuniones, esas negociaciones. Al final, eh, la mayor parte de los vendedores que concluyen a éxito las visitas son los que tienen preparadas. Estar preparados les ayuda a enfrentar los desafíos, les ayuda a estar dispuestos a tener la información preparada ante lo que le va a decir el cliente, las objeciones que le puede plantear. Con lo cual, tienes que llevar preparado lo que quieres preguntar, lo que quieres ofrecer. Tienes que llevar preparado lo que el cliente te puede preguntar y lo que el cliente te puede objetar. Al final, el vendedor que analiza ante la situación y revisa a fondo todos los puntos que pueden salir, pues goza de una posición muy, muy ventajosa. Eh, que sí, que la negociación y la venta es un arte, sí, que hay que saber tener cintura para, para trabajar, sí, pero eh, hay que tener cintura en algunos momentos, no hay que tener cintura todo el día, si no estaríamos bailando samba, ¿no? Entonces, si nos dedicamos a la venta, hay que prepararse, todo bien preparado.
0: Sí, otra. Otra relación con la preparación de visita, otra cosa que no se debe hacer nunca es, oye, Paco, que vengo a hacerte una visita, ¿y para qué? Pues para tomar el café contigo, ¿no? Pues hombre, no es, no no es, profesional. es muy profesional que digamos, ¿eh? Si preparamos la visita antes, pues oye, pues podemos planificar, podemos decir, oye, pues vamos a hablar de este tema, del otro, lo que sea, ¿no? No pasaba por aquí y... <risa> y tenía ganas de un café. El punto 3 de los buenos hábitos de los buenos vendedores es que tienen un conocimiento de su producto o de su servicio. Entonces, el conocer el producto y el servicio perfectamente va a generar una confianza en el comprador. ¿vale? Y sobre todo, hoy en día, eh, que hay tanta información en internet, que cualquier comprador puede entrar en internet, buscar la información e incluso tener más conocimiento que el propio vendedor. Entonces, esto nos obliga a los vendedores que tenemos que estar más formados todavía en, tanto en nuestros productos como en nuestros servicios. Porque se puede dar el caso, como alguna vez yo me he encontrado por ahí, que el cliente sepa más que el vendedor. O sea, se puede dar el caso. Y, y esto también eh, es aplicable sobre todo a, a vendedores que igual van con una cartera de productos que es muy amplia también. Ahí es más fácil que te ocurran este tipo de cosas. Entonces... El hecho de conocer bien el producto te va a dar confianza en el producto, te va a dar confianza en ti mismo y te va a dar seguridad. Y esto ayuda, te va a ayudar a transmitir más entusiasmo. ¿no? Por eso es muy importante pues, conocer eh, lo que es el producto, el servicio y además estar al día de todo lo que sucede en tu sector entonces pues bueno un poco lo que hemos comentado antes si hay que aprender constantemente por lo que hemos dicho porque nuestro interlocutor también es un experto vale y nos tiene que ver con un experto a mayores vale otra cosa que tenemos que decir relacionado con el producto y el servicio que el vendedor tiene que ser el primer creyente del producto se entiende lo que quiero decir noiker sí el creyente yo creo en mi producto confío en mi producto Sé que mi producto es el mejor. O sea, lo que no puedes decir con un espíritu de que, bueno, tengo este producto, es que la competencia es mejor, es que la competencia es más barata, es que mis plazos de entrega son muy largos. No, 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 no. Olvídate, el buen vendedor, el vendedor de éxito, sabe que su producto es el mejor. Es el más económico. Es el que mejor se adapta a las necesidades del cliente. Y eso es lo que va a hacer que tengamos esa pasión para venderlo va a generar confianza en el cliente y va a ser el motivo por qué vas a vender y te lo van a comprar.
1: Sí, señor, confianza vital. Si no crees tú, ¿quién narices va a creer? ¿Cómo vas a transmitir tu confianza si no crees tú? Así es. Punto cuatro, que no eres el más barato. No me digas, ¿y puedes vender sin ser el más barato? Sí, enfocarse en el valor, no en el precio. Si todos compráramos siempre al más barato, pues solo existirían marcas de mierda. No existirían los iPhone, no existirían las marcas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen esos para vender? Pues se enfocan en el valor que aportan. Claro, al final, eh, saber cómo destacar y cuantificar el valor de una cosa es la clave para vender más y mejor. O sea, hay que enfocarse en los beneficios que el cliente va a obtener. No las características. No te ofrezco un móvil que llama y además miras el correo electrónico. No, 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 no. Es que eres capaz de ahorrarte una hora al día porque vas a gestionar los correos electrónicos en el móvil al momento según te llegan. Esa es la ventaja que puede tener el cliente. Ese es el beneficio, no la característica del producto. Ni el precio, ni lo bonito que es, no. Hay que enfocarse... En, las, en los beneficios que va a obtener el cliente, porque igual ese cliente obtiene beneficios respondiendo al teléfono, a los emails, y el otro responde porque tiene mejor cobertura, son sus beneficios, con lo cual hay que adaptarse. La clave está en el valor percibido por el cliente: ¿qué es lo importante y qué está dispuesto a pagar más por tener ese valor?
0: Así es, Iker. Como has dicho antes, Iker, si las personas o las empresas solo comprarían por, por precio, ni tú ni yo estaríamos aquí, ni el 99% de las empresas.
1: Ni las que pues fabrican con esos productos porque sea una...
0: Eso es. Cada uno, cada empresa, cada persona, pues cubre unas necesidades determinadas ¿no? y entonces uno se les conoce por ser los más baratos que también tienen su nicho otros por ser el más exclusivo otros por ser el más rápido entonces hay que enfocarse en el valor que vas a dar a tus clientes muy bien Iker, el punto número 5 de los vendedores de éxito la formación continua la capacitación el mantenerse en constante aprendizaje eh, somos discípulos continuos Sí, señor. De cualquier disciplina. Entonces, y no solo de producto, estoy hablando también formarse en ventas, por ejemplo. Formarse en marca personal, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer estas cosas? Pues bueno, se puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, puedes asistir a conferencias. que Pueden ser conferencias de productos, conferencias de sector, conferencias técnicas, conferencias de ventas. Pueden ser presenciales, pueden ser online. Te puedes formar leyendo libros, libros de tecnología, libros de venta, libros de tu sector. Puedes buscar cursos de ventas, puedes leer, hay muchos blogs de, también en, en, hoy en día, pues bueno, es de lo más extendido. ¿eh? Puedes practicar en el día a día, puedes crear un blog también. Y también puedes seguir a tendencieros industriales. Ahí ¿eh? está, ay, señor. Ay, que te querías adelantar, pero ahí está en el último <risa> punto y el más importante. Puedes seguir a tendencieros industriales para estar al día de las últimas tendencias industriales y de temas de ventas, eh, marca personal y productividad.
1: Sí, señor. Formación,
0: qué más, siker, ¿Qué más?
1: Formación continua, no parar, ¿Qué no más es. No, o sea, yo ya soy muy más vendedor. Mm, 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 mm. Con el número 6, pensamiento positivo. El vaso está medio lleno. Un vendedor tiene que ser impermeable a los pensamientos negativos. No pueden entrar. O sea, cualquier vendedor conoce el no. Y, y nosotros, pues los que vivimos de la época de ligar sin Tinder, somos expertos en el no. Eh, no nos tenemos que hundir con un no. Hemos recibido muchos, no pasa nada. Es mejor un no que no intentarlo. Con lo cual, un no no significa se acabó. No, no. El cliente me ha dicho que no, pero no porque lo que le he ofrecido no es lo que realmente le convence, pero no me ha dicho que no me quiera ni a mí ni mi producto. Rendirse no es una característica de un vendedor de éxito. no El no es un sí, pero. Ese es un no. Sí, pero. Entonces, no es algo personal, rechazo. No va con nosotros. Es porque no hemos sido capaces de mostrar el valor que le podemos ofrecer al cliente. El cliente no ha sido capaz de percibir el valor que le estamos ofreciendo. Con lo cual, eh, ni es personal para nosotros, ni tiene que ser un muro infranqueable. Es un bueno, es un paso intermedio. Con lo cual, sí, pero no existe el no.
0: Así es, Iker. Y el siguiente hábito del vendedor de éxito sería la empatía y el saber escuchar, el saber ponernos en los zapatos de la otra persona, el escuchar atentamente y entender las necesidades del cliente. Esto va a hacer que genere confianza en la otra persona y esto va a ser un punto básico para poder cerrar el trato, para poder cerrar el pedido, el negocio. Los vendedores eficaces saben que escuchar es una de las habilidades más importantes que tiene un buen vendedor y son conscientes de que las personas tenemos dos orejas y una sola boca. Justamente, pues como suele decir, para oír el doble de lo que hablamos.
1: Justo lo que no hacemos.
0: Eso es. Entonces, practicar la escucha activa es una oportunidad que se presenta de tal forma que hay que integrarlo como un hábito y ya forma parte del de buen vendedor. Y como hemos dicho, un buen vendedor sabe cuándo tiene que presentar sus servicios y productos y cuándo tiene que callar y cuándo tiene que dejar hablar y escuchar con atención. ¿Eh? Y siguiendo con esto, pues un, vende un buen vendedor tiene que lograr ser hábil en la capacidad de escuchar porque se entrena en todas las oportunidades que se le presentan, volvemos a entrenar. ¿eh? Hay que esto, el hábito de la escucha activa, hay que entrenarlo también. ¿eh? El vendedor se nace, pero también se hace, ¿eh? más importante. Y siempre está, hay que estar dispuesto a recibir comentarios de forma constructiva y habitualmente hay que ser muy participativo en estos casos. Y por último, los vendedores eficaces tienen la capacidad de la empatía muy desarrollada. Entonces, somos o son capaces, los vendedores de éxito, son capaces de ponerse en el lugar del cliente para percibir lo mejor posible qué es lo que está pensando en ese momento y qué es lo que necesita.
1: Sí, señor. Sí, señor. Y con el número 8 tenemos la confianza en uno mismo. Muy importante. Al final, vender un producto o servicio no es suficiente. Hace falta más hace falta seguridad en, tu, en ti mismo, en lo que estás transmitiendo tienes que tener tú la plena confianza de que eres la persona la mejor en tu campo, eres el profesional ideal, el que mejor le va a asesorar a la otra persona y la otra persona tiene que ser capaz de percibirlo, tiene que estar seguro tiene que decir, ostras, este tío que está veniendo aquí, controla y me quedo tranquilo con lo que me está diciendo con lo cual, la única forma o sea, no vale con que seas el que más sabe del mundo sino que tienes que mostrar la confianza o sea, tienes que ser la mujer del César tienes que saberlo y parecerlo entonces, confianza en uno mismo al final las personas compran a personas entonces al igual que la marca y el producto es importante la persona también lo es, puedes ir con un producto buenísimo, pero si no transmites la confianza que tienes que transmitir no tienes nada que hacer, con lo cual un vendedor de éxito tiene que transmitir confianza y
0: seguridad así es bueno Iker, estamos en el penúltimo hábito en el hábito número 9 este es para mí es muy importante ¿eh? las los vendedores de éxito buscan relaciones no buscan clientes entonces qué significa esto pues que buscamos generar una relación de confianza y esto va a ser mucho más rentable que buscar un cliente entonces eh no debemos de pensar en un cliente como si fuera un papel ¿no? y un pedido. Y al final, lo que, lo que has dicho antes, somos personas, somos seres humanos y los compradores tienen también necesidades, igual que las tenemos los vendedores. Y entonces lo que no podemos hacer es, eh, oye, pedido, hasta luego, Lucas. <risa> no Tenemos que mantener esta relación con los clientes. ¿no? Y entonces esa relación nos va a llevar a más eh, negocios a posteriori. A un, a una, lo que buscamos es relaciones a largo plazo, ¿no? pues para tener eh, negocio continuo a lo largo, el, a lo largo del tiempo. ¿no? Porque el hecho de estar buscando... A ver, hay negocios que son de una vez, pero son negocios muy duros, la verdad. ¿eh? Son negocios muy duros. Lo, lo adecuado, en el sobre todo en el B2B, pues es buscar esas relaciones a largo plazo de clientes que sean... Eh, como se dice, eh, constantes eh, a lo largo del tiempo, ¿no? tiempo.
1: Esos negocios de un día, mi abuelo se iba a decir que suele funcionar también, ¿eh? que los hay. Ave sí, de sí, paso, sí. ave de paso, batacaso, decía mi abuelo. Y es verdad, o sea, al final, donde te metes esas galletas suele ser los viajes que haces por ahí y pasas una sola vez y dices, mira, como no vas a volver aquí a las Seychelles, te va a meter un galletón que te vas a enterar. Zasca, mm. pero no es lo que buscamos en nuestro, nuestro mercado. Así es.
0: Pues lo dicho, Iker, después de, esa, de ese pedido, pues hay que seguir esa relación, hay que seguir atendiendo a los clientes y, ¿por qué no? Pues, oye, pedirles la opinión, que igual después mandar una encuesta y, bueno, pues aprender de lo que has hecho bien y de lo que has hecho no tan bien pues para poder mejorarlo. Sobre todo, cuidar a los clientes y a las personas pensando en el largo plazo. Sí, señor. ¿Y Relaciones de a largo plazo.
1: Y para acabar, algo que... Yo creo que algunos cojean, algunos, unos cuantos cojean de, dentro de este, nuestro mundo comercial.
0: Este, sí, este lo hemos dejado para el final porque para mí también es uno de los más importantes. ¿eh? Sí,
1: señor, sí, señor. Este, si te cargas este, te cargas muchos de los de antes. <risa> o sea que... Y con el número 10, no mentir y cumplir las promesas que haces. Casi nada. Al final, los vendedores estrellas cumplen... Todo lo que prometen y nunca prometen algo que no saben si lo van a poder cumplir. O sea, no te comprometas a algo que no puedes cumplir. Es decir, no, ¿cuándo me vas a pasar la oferta? Mañana te la esta tarde te la paso. porque te has comprometido a esta tarde? Si se las has comprometido, tienes que mandársela esta tarde. ¿Estás seguro que lo puedes hacer? Si no lo puedes hacer, ¿por qué no le preguntas a la otra persona cuándo necesitas la oferta? <risa> no la has dicho para el viernes. Vale, perfecto, pues ya tengo dos días y medio más. Si lo prometes, lo cumples. ¿Y mentir? No. Al final, es cierto que al prometer algún servicio adicional puede hacernos conseguir una venta. Pero es lo que hemos dicho en el punto 9. No queremos ventas de un día y me voy. No, queremos ventas de relación. Queremos relaciones a largo plazo. Con lo cual, si no vamos a cumplirlo, no lo prometamos porque no queremos hoy sí, mañana no. Al final, el principal perjuicio de no cumplir una promesa es que la confianza con el cliente queda dañada. Y el punto que hemos dicho la confianza... ¡Chao! O sea, las futuras ventas se acabó. O sea, Warren Buffett, que si no lo conoce nadie, pues recomiendo que lean alguno de sus extractos, decía, se necesitan nada más y nada menos que 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Y esto va tal cual. No mientas. Si no sabes, di no sé. No digas algo que es mentira, porque si te cazan... ¡Chao! Aunque sepas todo lo demás... Se acabó. Y cumple las promesas. Y creo que aquí flaqueamos muchos, con lo cual hay que incidir en este
0: punto. Así es, Iker. Bueno, oye, y hasta aquí los 10 hábitos de un vendedor de éxito. Uh -huh. Pero hemos preparado un bonus track para, para los tendencieros que nos están escuchando. ¿Qué has preparado, Aitor? El listado de los siete hábitos que debemos corregir para ser mejores vendedores, ¿vale? Vale.
1: ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer si queremos ser un vendedor de éxito? Eso también está bien, ¿eh? A ver, eso es.
0: Mira, yo, Iker, yo las nombro y tú dices algo.
1: <risa> Venga, va. A ver, cuéntame.
0: En el número uno, no devolver las llamadas a tiempo. Buah, vital.
1: O sea, si alguien te llama, tienes que al menos decirle estoy liado, te voy a llamar en algún momento. Pero dar un feedback positivo, sí. Si no...
0: No, no puedes no devolverle la llamada. No. Hábito 2, a corregir. Llegar tarde a tus citas y reuniones.
1: A mí me pone del hígado, Aitor. O sea, me gusta que la gente llegue puntual. Y me imagino que habrá mucha gente como yo. Con lo cual, si alguien me hace perder mi valioso tiempo, me pone de mal humor. No. <risa>
0: Falta de claridad en las metas o en los objetivos.
1: Al final, eh, debemos tener muy claros los objetivos. Y si no están claros, no llegaremos a cumplirlos
0: jamás. Hablar, hablar, hablar en vez de escuchar.
1: Este no hace falta ni comentar. Hablar, bla, 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 bla. Me aburre.
0: Olvidar el nombre de las personas. Estimado uh... señor...
1: Uh... Delicado. Y también lo pas nos pasa habitualmente. Sí, señor, es importante usar alguna teoría o alguna fórmula para recordar los nombres. Eh, ayuda mucho nombrar el nombre de la otra persona cuando te estás dirigiendo a esa persona.
0: Trabajar demasiadas horas sin interrupciones regulares.
1: Ya hemos hablado, no sé en cuántos podcasts ya, o sea, tendría que decir 7 o 8. Hay que parar, descansar, oxigenar la cabeza... Y luego volverás, que parar 5 o 10 minutos no pasa nada. Está la técnica Pomodoro, hay mil técnicas. Para un ratito porque vas a ser mucho más productivo.
0: Y el último hábito que tenemos que corregir, socializar demasiado por teléfono y las redes sociales.
1: Este es otro también, si tienes estos problemas, si miras en el iPhone y las cinco apps que más miras son realmente el WhatsApp, el LinkedIn incluso, dedica un tiempo concreto, oye, una vez al día, no a las 10 lo miro y a las 12 o a las 11 y a las 5, ya está, y miras en ese momento y se acabó, porque si no no puedes perder el tiempo.
0: Bueno, Iker, oye, muy bien, eh. Me han ha gustado mucho la prueba, eh. <risa>
1: menos mal que me lo has puesto fácil,
0: Aitor hombre, te la he puesto ahí para que tienes penalti
1: sí señor, me la has puesto ahí
0: bueno Iker, oye y hasta aquí el podcast de hoy sobre los hábitos de un vendedor de éxito los 10 hábitos de los vendedores más exitosos del mundo
1: y que luego le digan a Chanel número 5, aquí hemos echado 10 gotitas de esencia pura ¿eh? que cada uno de los puntos da para desarrollar o sea que este podcast es canelita en trama.
0: Así es. Bueno, tendencieros, como siempre, darle al like, dejarnos vuestro comentario, ¿eh? Y suscribiros, compartirlo, porque queremos ampliar nuestra red de círculo de tendencieros industriales. Compartirlo, que es amar.
1: Queremos debemos ayudar más, sí señor. Pero, no, Aitor, no te vayas. ¿Qué nos falta? El reto. El reto, sí señor, el reto. ¿Cuál va a ser el reto para los tendencieros y tendencieras de esta semana? Pues es simple. No, Que no es sencillo, ¿eh? Es simple. Analiza los hábitos que hemos comentado, los que hay que practicar, piensa cuál de ellos te puede ayudar a mejorar y céntrate en los próximos 21 días. Hay que hacerlo, 21 para que sea un hábito, si no, no se va a convertir. Uno, no los 10, no, no. Uno, el que tú digas, ostras, este falló, este puedo mejorar. Coge ese y esfuérzate 21 días, hombre.
0: ¿Qué te parece? Un hábito, 21 días, hecho. Y ya sabes, Tendenciero Tendenciera ¡La semana, la te, semana espera. te espera! ¡Chao, Aitor! Hasta aquí el tema de hoy Esperamos que te haya gustado Si es así, suscríbete, comparte Y dale al me gusta
1: Puedes proponernos temas, dudas Y demás consultas En comentarios y en LinkedIn No lo dudes, te ayudaremos